0: Hello, hello! J'espère que tu es en forme. Oui! euh, oui, donc on a Émilie avec nous aujourd'hui sur notre podcast, donc là, sous le nom de la planificatrice. Euh, honnêtement, j'avais fait un, un podcast avec Kim Morissette, puis je dit ah, « connaissais tu connais-tu la planificatrice? » Puis il était comme « C'est quoi son nom? » On dirait que tout le monde l'appelle la planificatrice. Tu sais, C'est comme rendu vraiment ton surnom. Euh, dis-moi, j'ai envie que tu me parles un peu de toi, de ton background, un peu de ce que tu fais pour nous mettre en contexte. Puis après ça, j'ai quelques questions pour rentrer dans
1: le vif du sujet. Oui, avec grand plaisir. Bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir euh, invitée euh, sur ton podcast. Puis en fait, c'est ça pour euh, dire un peu plus qui je suis. Donc, euh, c'est ça, je m'appelle Émilie Vien, je suis euh, la planificatrice. Il y a des gens euh, qui viennent vers moi en me disant euh, « je connais pas ton nom », fait que c'est vraiment normal. <rire> Puis euh, en fait, moi, je suis une experte en planification, gestion du temps et productivité. Et euh, en fait, mon, mon background un peu, c'est que j'ai travaillé moi une dizaine d'années en planification et gestion d'événements. J'étais vraiment passionnée par ce domaine-là euh, parce que la planification a toujours été une passion pour moi, là, même si euh, ça peut sembler un petit peu weird peut-être de dire qu'on est <rire> qu'on est, pla- est euh, passionné par ça. Mais euh, donc, c'est ça, j'étais euh, en bas et du fort, moi j'étais euh, une meeting planner, donc je, j'organisais, je planifiais des événements pour d'autres personnes. Et euh, bien que la planification était quand même une de mes forces euh, au niveau professionnel et que j'étais une planificatrice professionnelle, euh, je planifiais quand même pas de façon optimale, disons, mon temps. Parce qu'en fait, euh, la réalité de la gestion d'événements et aussi la réalité de la émilie que j'étais à l'époque, c'est que je donnais tout mon temps et toute mon énergie à tout le monde, que ce soit à mes employeurs, à mes collègues, à mes amis, à, à mon chum. Je n'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais je donnais vraiment mon temps et mon énergie à tout le monde et à la fin, il ne me restait absolument plus rien pour moi. Euh, donc, euh, ben, de fil en aiguille, toute cette euh, accumulation-là euh, m'a, m'a amené directement à un burn-out et euh, en fait, bien que je vivais ça comme un très gros gros échec à l'époque. Là, ça, c'est en 2018. Je dirais que c'est un des plus beaux cadeaux que la vie m'a offert parce qu'en fait, sans cette pause forcée-là, je suis certaine que la planificatrice ne serait pas là. Euh, la planificatrice étant la femme que je suis maintenant, mais aussi l'entreprise. Euh, parce qu'en fait, c'est ça, ce congé forcé-là, c'est aussi pendant ce congé-là que je suis tombée enceinte. Donc, grosse remise en question, plusieurs bouleversements avec, oui, l'arrêt de travail. J'ai dû travailler sur ma santé mentale aussi. J'ai fait beaucoup de travail sur ma personne. Et puis après ça, un, un bébé qui est arrivé dans ma vie qui a pris soudainement beaucoup de temps dans ma vie, euh, j'ai dû un peu euh, revoir mes priorités et commencer à me prioriser, moi, davantage. Et à partir du moment où j'ai commencé à me prioriser, moi, même en étant une nouvelle maman, là, souvent, on met tout le focus sur notre bébé, bien que là, je, je rassure oui. tout le monde qui nous écoute, là je veux dire, j'étais... <rire> entièrement disponible pour mon enfant, mais j'ai commencé à me trouver des petites fenêtres de temps dans mes journées très, char- très chargées de nouvelles maman euh, qui allait euh, pratiquement exclusivement. Donc, euh, c'est en me trouvant des petits moments pour moi que j'ai recommencé à me reprioriser, à retrouver goût à mes passions parce que je n'avais plus aucune passion. Je ne faisais que travailler avant les 50, 60 heures semaine et les travaux de soir et de fin de semaine, 7 jours sur 7, c'était ma réalité d'autrefois. Et euh, à travers ça, j'ai euh, appris à gérer mon temps autrement. Et puis, de là est née la planification. Puis quand je disais justement que j'ai. Euh que j'ai euh, renoué avec mes passions, entre autres l'écriture, ça faisait une dizaine d'années que j'avais mis ça de côté alors que j'avais toujours aimé écrire. Et c'est comme ça que la planificatrice est née. Tout d'abord, c'est un blog et qui rapidement s'est transformé euh, en entreprise. Donc aujourd'hui, j'aide. En fait, ma mission même, c'est d'aider euh, les gens qui ont euh, en fait, qui ont une personnalité ambitieuse et qui ont la tête vraiment pleine de projets à trouver du temps dans leur horaire très chargé pour ce qui compte vraiment, parce que je pense qu'on a tous suffisamment de temps. C'est souvent juste une question de priorité. Puis euh, moi, je suis là pour les aider à trouver, euh, trouver du temps, mais de façon. Scène. Donc, euh, en anglais, on entend souvent work smarter, not harder. Ça veut dire euh, oui. comme travailler plus intelligemment, mais pas davantage. Donc, moi, je veux montrer aux gens que c'est possible de, euh, de s'accomplir et d'avoir suffisamment de temps sans nécessairement devoir additionner euh, des heures à la fin de nos journées et à la fin de nos semaines. Donc, euh, grosso modo, c'est mon, euh, mon parcours, qui je suis et qu'est-ce que je fais.
0: Génial, chose tellement intéressant parce que dernièrement, je sais pas, j'ai, j'ai une nouvelle coach dans mon équipe qui parle un peu de, le, de, de sa business puis de son de ses ambitions, justement, à son conjoint. Puis là, il me dit. Il dit à Sablon, mais à un moment donné, tu vas être limité là, parce que, tu sais, OK, tu fais un pause par jour puis tes stories puis tout ça, mais tu sais, tu vas toujours faire un post par jour, fait que tu ne pourras jamais aller chercher plus de clients. Tu sais, lui, dans sa tête, c'est comme ça prend plus d'heures, plus de... Parce que tu, ouais. lui, son travail, c'est de voir les gens one-on-one et tout ça. Ouais. Puis là, je sais comme, non, non, mais lui ils voient ça comme vraiment, il faut que je travaille plus pour plus de sous, mais ce que tu fais va impacter plus de gens sans nécessairement faire plus d'actions. Puis j'étais comme, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent encore comme ça, tu sais, puis on s'est fait oui. beaucoup éduquer aussi de cette façon-là. Bien,
1: absolument, okay. absolument. Mm-hmm. fait
0: que c'est vraiment intéressant. Mais aujourd'hui, je voulais surtout t'amener pour les clients, euh, les, les gens qui nous suivent, qui sont vraiment, qui ont envie de prendre soin de leur santé, qui ont envie de s'entraîner. Tu sais, mine de rien, facilement, souvent on dit, OK, bof. Pour bien manger, boire de l'eau, s'entraîner. Mais souvent, ça demande une planification. T'sais. C'est là que, justement, on va dans les restaurants, euh, on saute l'entraînement. Puis des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas planifié notre temps. Puis en réalité, il y a plein d'autres fenêtres qui se seraient ouvertes puis on ne on voit juste pas les opportunités. Ouais. Puis euh, j'avais envie que tu nous donnes tes trucs pour premièrement quelqu'un qui ne fait pas du tout de planification en ce moment. Comment peut-être commencer à l'intégrer? Parce que moi, je suis quelqu'un... J'ai d'ailleurs acheté sa formation. Je suis, j'ai mm-hmm. besoin de son aide moi aussi, là. mais je suis vraiment quelqu'un qui va se planifier. Par exemple, pendant un mois, là, je suis super contente, mon horaire est là. Puis j'ai de la misère à remettre à mon horaire le moment de planifier ou de rectifier ou de modifier. Puis à un moment donné, il vient que mon horaire ne me correspond plus du tout. Fait que là, ben, j'allais laisse ouais. aller, puis je, continue, je reviens dans le flot. Mm-hmm. Comment mettre, tu comment commencer, mais aussi comment le faire pour que ça devienne vraiment une habitude? C'est quoi, toi, tes petites habitudes qui t'ont aidé à l'intégrer vraiment euh, quotidiennement ou
1: mensuellement ou peu importe? Très bonne question. En fait, il y a comme deux idées qui me viennent en tête rapidement. Euh, ben, D'abord et avant tout, moi, je recommande vraiment aux gens de... Si vous voulez planifier de façon mensuelle ou hebdomadaire de vous mettre un moment récurrent à l'agenda, si si ce n'est pas une habitude qui est encore ancrée, euh, je recommande vraiment de le le mettre à l'agenda. Si vous travaillez avec un agenda électronique, vous pouvez même avoir un petit pop-up qui va va sonner ou bien une petite alerte visuelle qui va sonner, par exemple, à tous les dimanches, en après-midi ou je ne sais pas, euh, pour que ça devienne une habitude. Et je recommande, si vous n'avez pas du tout par où partir, combien de temps ça prend, je dirais, mettez-vous une heure pour commencer puis utilisez cette heure-là pour vraiment planifier consciemment soit votre semaine ou votre mois à venir et d'avoir un rappel récurrent. Tu sais, par exemple, même toi, si tu, euh, si tu planifies de façon mensuelle, ça peut être intéressant peut-être d'avoir un petit pop-up à chaque semaine pour un peu revoir cette planification-là parce que justement, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des urgences qui surviennent. Donc, à la fin, si ton horaire ne te ressemble plus, comme tu disais, tu le laissais aller et que ça, ce n'est pas optimal. Donc, d'avoir un petit rappel peut-être à tout, euh, au même moment à chaque semaine pour revoir ta planification et ou planifier la semaine à venir. Un bon moment aussi pour planifier notre semaine. Je le dis comme ça. Moi, je l'ai longtemps fait la fin de semaine. puis Je dirais que de façon générale, je le fais encore la fin de semaine. Mais ce qui est vraiment plaisant aussi, c'est d'un fois le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, si vous... euh si vous travaillez souvent, on se rend compte en après-midi qu'on est en... le vendredi après-midi, on a notre semaine dans le corps, on a ouais. peut-être un peu moins la tête là pour les projets puis pour l'efficacité. Donc de prendre un peu de recul, euh, de prendre un petit café aussi plus tard peut-être une coupe de vin, je ne sais pas. Bref, rendre l'expérience de la planification agréable et de planifier la semaine à venir. Ça, ça va faire en sorte que si vous fermez boutique le vendredi et que votre planification est faite pour la semaine à venir, vous allez avoir beaucoup plus de façon, euh, beaucoup plus de facilité, c'est-à-dire à décrocher parce que tout va être planifié. Donc, Pendant la fin de semaine, vous n'allez pas constamment vous dire « il ne faut pas j'oublie de faire ça la semaine prochaine, il ne faut pas j'oublie de faire ça, vous allez savoir que c'est planifié. » Et le lundi, possiblement que le lundi matin, vous n'allez pas nécessairement vous rappeler quest ce qui est au programme en détail pour la semaine, sauf que vous allez faire confiance à votre planification et vous allez savoir que c'est là. Donc ça, c'est un truc que je donne pour répondre à ta question, à savoir comment rendre cet événement-là récurrent, l'événement de la planification. Mais pour revenir à ta question où tu me disais euh, c'est quoi le conseil que je donne aux gens qui ne planifient pas du tout? Oui. Euh, à, à, à ce moment-là, moi, ce que je recommande aux gens qui n'ont pas encore cette habitude-là de planifier, c'est de commencer avec trois priorités par semaine. Donc, okay. on y va un petit pas à la fois parce que la planification, c'est un processus. Puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'organisation puis la planification, c'est plate et que c'est rigoureux, mais ça peut vraiment être plaisant. Donc, pour rendre le tout agréable, je pense que c'est d'y aller vraiment un pas à la fois parce que si vous êtes de nature... Euh, plus à suivre votre flot puis que vous n'avez pas nécessairement l'habitude de planifier. Euh, si je vous disais demain matin comment moi j'organise ma semaine et de quelle façon je planifie, ça se peut que ça vous ferait peut-être peur et que ça ne vous tenterait pas de le faire. Donc, la première petite action, c'est de travailler sur trois priorités par semaine. Donc, essayez de vous poser la question à savoir, OK, cette semaine, ce serait quoi les trois choses qui pourraient faire en sorte que je me sentirais accompli à la fin de la semaine? T'sais, si je ne faisais que ces trois choses-là, ça serait, ça serait quoi? Et tu Pour que le but, c'est de se sentir accompli. Parce que je trouve que dans la société dans laquelle on vit, Puis moi, je parlais en, t- en tant que femme, là, je trouve qu'on se met beaucoup de pression aussi en tant que femme, euh, surtout quand on est des high achievers ou comme on a des, 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 euh, des soucis de performance élevés. Là. Puis là, je parle en connaissance de cause, je suis vraiment moi-même comme ça naturellement. Souvent, qu'est-ce que j'avais tendance à faire avant, c'est que je finissais ma semaine toujours déçue de moi-même parce que je focusais sur ce que je n'avais pas fait versus ce que j'avais fait. Et euh, j'avais l'impression de passer ma semaine à éteindre les feux, puis j'avais toujours l'impression de. En fait, j'avais l'impression que je n'en faisais jamais assez. Donc, si vous commencez avec seulement trois priorités, Priorités. C'est facile là, à cocher trois priorités. Puis vous pouvez les mettre toutes, toutes petites. Vos priorités aussi, ça n'a pas besoin d'être des grands projets. Ça peut être des toutes petites priorités. Et euh, à ce moment-là, c'est, c'est plus réaliste que de, d'essayer de cocher trois choses dans notre semaine que d'essayer d'en cocher 350. Donc, en commençant comme ça, ça va être un, c'est un bon premier pas. Puis le conseil complémentaire que je peux vous donner avec les trois priorités, c'est de les mettre à la vue. C'est hyper important de les avoir à la vue parce que souvent, on garde nos priorités dans notre tête, mais à, là, à celle-ci, s'ajoutent d'autres priorités. Puis là, c'est rendu qu'on a 15 priorités dans notre tête, puis tu sais, dans notre tête, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas clair, c'est pas linéaire, tu sais, non, c'est, un c'est, peu, euh, c'est un peu le brouillard, la fois, c'est un peu mêlé, donc euh, de l'avoir... Euh... À l'écrit, de un, ça va vous le rappeler constamment. Puis de l'avoir à l'écrit, ce n'est pas dans votre tiroir. Il faut que ce soit... Si vous avez un agenda papier, mettez-le là. Ça peut être sur votre frigo, ça peut être sur le miroir de votre salle de bain. Si vous travaillez à l'ordinateur, ça peut être sur le, un post-it euh, sur votre ordinateur, un post-it sur le volant de votre véhicule. Bref, le but, c'est de le voir, ces trois priorités-là, pour que si le jeudi matin, vous voyez que vous avez encore aucune priorité euh, de cocher, il faudrait que ce soit un petit peu... Euh, un peu le coup de aux fesses dont vous auriez besoin, parce que le but, c'est de vouloir les cocher, ces priorités-là. Donc, en commençant par juste ça, je pense que c'est vraiment la première étape pour euh, tranquillement implanter la la planification.
0: Moi, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est, est-ce que tu conseilles de le faire plus papier, parce que je sais que tu en as un planificateur ou -hmm. plus euh, par ordinateur. Parce que moi, personnellement, j'adore écrire, j'ai l'impression de mémoriser plus facilement, mais j'ai aussi l'impression de perdre du temps pour quelqu'un qui aime la productivité, de -hmm. des fois répéter. Tu sais, mettons mon entraînement, je le fais pratiquement tous les jours, ben là, tu sais, de répéter ça, répéter, oui. euh, je sais pas moi, euh, j'ai un Zoom à tous les mardis tu il y a des récurrences, oui des fois je suis comme, oh mon Dieu, de réécrire ça sur 12 semaines, tu sais, mais mm-hmm. d'être en même temps sur deux plateformes mélangées ensemble, des fois j'ai l'impression que je perds encore là le, la vision globale de ce que j'ai à faire, je sais pas toi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseilles, c'est-tu une question de quand tu débutes, tu es mieux avec ça, puis plus tard, ou tu sais.
1: Dépendamment mmh. de la personne ou... C'est vraiment une super bonne question. Puis je suis certaine qu'il y a plein de monde qui se pose la même question. Puis la, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de euh, y a pas de formule magique, il n'y a, y a, y a pas de meilleure réponse. Je pense que le but, c'est de trouver la formule qui nous convient le mieux. Donc, en fait, il y a plein de possibilités. On, y a, sur le marché, il y a des j'allais dire des dizaines, en fait, il y a des centaines, voire même des milliers d'options d'agenda papier. Je pense qu'il y a autant de, de possibilités parce qu'on est tous différents, donc on a tous des besoins différents. Même chose, les applications en ligne, il y en a des centaines et des centaines qu'on peut télécharger. Donc, à vous de voir si vous préférez l'option euh, agenda papier imprimé ou bien agenda électronique ou bien la version hybride. Et puis, euh, puis tu n'avais pas tort, Frédéric, quand tu disais que euh, toi, tu mémorises davantage lorsque tu écris. En fait, c'est prouvé scientifiquement que lorsque les choses sont écrites et on les, mémorise, on les mémorise davantage. Puis En fait, je vais vous donner, je vais vous poser quelques petites questions, puis vous allez pouvoir de votre côté euh, penser à savoir si vous préférez peut-être plus les agendas électroniques, ou les agendas papier ou bien la version hybride. T'sais, en un premier temps, instinctivement, là, est-ce que vous avez plus envie d'avoir du papier ou d'avoir de l'électronique? Parce que parfois, comme on est rendu en 2022, on se sent obligé d'avoir un agenda électronique alors que notre cœur et notre instinct nous disent « j'aimerais mieux avoir un agenda papier ». Fait que c'est juste d'essayer d'un peu écouter notre notre cœur, voir Mais qu'est-ce qu'on a en envie. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, notre agenda, on l'utilise 365 jours par année. C'est littéralement un compagnon de voyage avec qui on voyage constamment. Fait qu'il faut avoir, faut avoir du plaisir, il faut avoir du fun avec cet outil-là. Alors, si vous préférez dans votre cœur le papier, ça peut être le papier. Si au contraire, vous préférez avoir la facilité, l'accessibilité d'avoir un outil électronique, c'est parfait. Et si vous savez peut-être pas trop lequel choisir, ça se peut que vous utilisiez les deux également. Euh, puis après ça, quand vous êtes rendu à choisir soit le bon agenda électronique ou le bon agenda papier, euh, si vous n'êtes pas déjà en amour avec l'outil que vous utilisez, c'est peut-être un signe que vous n'avez pas encore trouvé le bon outil. Puis pour trouver le bon outil, des fois, c'est juste de se demander c'est quoi les principaux irritants que j'ai en, par rapport aux précédents agendas que j'ai déjà utilisés. Puis c'est aussi, il faut se questionner par rapport à nos besoins. Est-ce que j'utilise mon agenda uniquement dans un but personnel ou bien uniquement dans un but personnel? Ou bien je veux que ma vie personnelle et professionnelle soit au même endroit. Parce qu'on va arrêter de penser que c'est des vies séparées, là, notre, oui. notre travail et notre famille. Là, c'est, on l'a vu encore plus avec la pandémie, c'est très, très intéressant reliés. Donc, est-ce que vous voulez c'est ça, avoir des agendas séparés si vous, si vous voulez que tout soit au même endroit? Ensuite de ça, est-ce que c'est quoi vos besoins? Est-ce que vous avez la l'obligation de partager votre agenda avec quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des heures 24 heures ou bien s'il faut que ça commence à 6 heures le matin et que ça finisse à 20 heures le soir? Donc, c'est toutes des questions euh, qui valent la peine, en fait, d'être posées parce qu'après ça, il faut que vous trouviez un outil qui vous convient. Puis, euh, puis justement, moi, en fait, malgré le fait que j'ai dit qu'il y en avait des milliers sur le marché, j'avais quand même, bon, j'en, j'en ai pas exploré mille, mais j'en ai quand même exploré vraiment beaucoup, tant euh, des francophones que, des, que sur le marché en Anglophone, puis je trouvais pas ce que je ne trouvais pas quest ce que je cherchais. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'en créer un. Donc, l'année passée, dans le fond, en août 2000, euh, 2021, j'ai lancé mon premier agenda pour l'année 2022. Puis, en tout cas, avoir la réponse des gens, je pense que je réponds à un, à un, à un besoin qui n'était peut-être pas encore comblé sur le marché. Puis, une des distinctions, je pense, que de mon agenda papier, c'est qu'on peut euh, inscrire les tâches par journée et non par semaine. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on ah, se oui. promène avec une to-do list éternelle de 250 tâches qu'on traîne semaine après semaine comme un boulet. Puis à la fin de la semaine, non seulement on n'a pas on fait juste déplacer. Les tâches, mais on non, fait juste que... le déplacer, puis la, la liste elle fait juste rallonger. Donc, moi, dans ma technique de, de, de planification que j'utilise, j'aime bien définir en avance les journées à laquelle je vais faire chacune de mes tâches. Donc le lundi, quand je commence ma journée, je n'ai pas 250 pages, j'en garde juste entre 5 et 10. Même chose pour les journées suivantes. Donc, ça, c'est pour ça que je voulais créer un agenda papier qui allait vraiment euh, répondre à mes besoins. Puis entre autres, il y a trois priorités euh, hebdomadaires qui sont bien à la vue, comme euh, ça c'est à, aligné avec ce que j'ai dit précédemment. Euh, mais ça, c'est pour moi qui aime les agendas papier et qui aime cette technique-là. Mais mon agenda, ce n'est pas, c'est pas le meilleur. Là. Je le trouve excellent. Je sais qu'il répond aux besoins de plein de personnes, mais le but, c'est que vous, vous trouviez, si vous voulez avoir un agenda papier, que vous trouviez lui qui répond à vos besoins et à votre réalité. Puis une fois que vous l'avez trouvé, bien, en fait c'est de rester avec. Même chose avec les applications, euh, si vous préférez travailler avec l'électronique. Puis moi, juste pour transmettre mon expérience personnelle, ce n'est pas la meilleure expérience, c'est juste la mienne. Là. Encore là, vous trouvez chaussures à notre pied. Moi, je travaille avec une version hybride. Donc, euh, ce que je fais, c'est que j'utilise mon cellulaire, enfin mon cellulaire, mon agenda électronique. Là. Moi, j'utilise euh, Google Calendar qui, qui répond très, très bien à mes besoins. Je l'utilise euh, pour euh, tout ce qui est rendez-vous. Donc, si je vais souper avec une amie. Pour On veut se booker un autre souper. Je n'ai pas mon agenda papier nécessairement dans ma sacoche. Donc, on va tout de suite prendre le rendez-vous. Donc, ma bite de rendez-vous, elle est dans mon cellulaire ou dans mon ordinateur. Et après ça, j'utilise mon agenda papier pour planifier ma semaine. Donc, après ça, je planifie semaine après semaine. Et la seule chose que je vais dupliquer, que je vais écrire à la main, que je vais vais dupliquer, ça va être mes rendez-vous. Sinon, tout ce qui est tâche et les choses à faire, mes projets, ça va être dans mon agenda papier. Et là, je vais un petit peu plus loin aussi dans ta question. Tu te demandé au début, on planifie-tu papier ou électronique? Donc moi, je vous ai dit que moi... Encore là, il n'y a pas de réponse parfaite, mais moi, de la façon que je le vois, c'est de façon comme ça. Mais aussi, c'est après ça que vous faites de la planification à plus long terme, comme on va parler vraiment peut-être plus de la gestion de projet, comme juste pour reprendre mon, mon agenda. C'est un immense projet qui demande beaucoup de planification. Euh, ça, je ne planifie pas. Ça, la, ce, ce projet-là, je ne le planifie pas la première fois dans mon agenda. Là, je vais planifier ça dans un échéancier. Puis mon échéancier, okay. moi, j'aime ça travailler avec un échéancier qui est électronique parce que c'est beaucoup plus flexible que qu'utiliser un échéancier papier, à mon avis, parce que sinon, il faudrait toujours que j'efface et que Sur je change. Parce, tout que, le temps? Ben parce que parfois, les délais changent. Parfois, j'ai des tâches et ou, et, ou des, des, des étapes qui vont, euh, qui vont s'ajouter ou qui vont, euh, qui vont s'échanger. Donc, c'est pour ça que pour une grosse planification euh, à plus long terme, à ce moment-là, je préfère utiliser une version euh, électronique.
0: Génial. Puis, je suis curieuse. Tu parlais de priorité tantôt de trois par oui. semaine. Comment on fait pour prioriser? Parce ouais. que... Euh, <rire> Mais je pense que c'est une question à poser parce que ouais. longtemps, puis à un moment donné, moi j'avais lu un livre tu sais, qui parlait. D'avoir un vase, puis d'essayer de mettre euh, du, du sable, puis après ça, de, de l'eau, puis là, des. Mm-hmm. des puis là, tu sais, qu'il arrive à la fin, puis tu dis, voyons, j'ai plus de place, et de faire l'investissement, de mettre les grosses roches, après ça, des petites roches, après ça, le sable, et après ça, l'eau, puis là, comme tout rentre. moi, c'est quelque chose que j'ai exploré beaucoup dans ma vie. Souvent, les tâches ménagères, le lavage, ces affaires-là, je priorisais ça, puis j'avais jamais de temps pour moi. Mm-hmm. au moment où j'ai compris pris les bonnes priorités, drôlement, J'arrivais tout le temps à faire mon lavage, puis ici et là, dans mes... c'était comme mon petit sable, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que des fois, les gens ont de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'est le sable, qu'est-ce que les roches, puis il y en a qui ont des, des journées super chargées. Puis quand tu leur demandes, bien, il faut que tu élimines quelque chose, tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu ne prends plus de soin de toi, etc., ils ne savent pas qu'est-ce qui est plus important que mm-hmm. d'autres.
1: Mm-hmm. En fait, c'est tellement une excellente question. Comment prioriser? Puis souvent, quand je parle à mes clientes en, en rencontre de consultation un à un, des fois, je, je leur parle au début de, du fait qu'ils doivent choisir trois priorités, puis sont incapables de le faire. Des fois, je le donne en devoir, puis la séance après, ils disent Je ne l'ai pas faite. J'ai l'impression que je ne que n'arriverai que pas à tout faire mes choses parce qu'ils ont envie de mettre 15 à 20 priorités. Mais si je peux dire quelque chose en partant, si tout est prioritaire, alors rien n'est prioritaire. Euh, et en fait, quand vous priorisez des choses, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Il faut aussi garder ça en tête. Puis euh, pour répondre à ta question un peu comment, comment s'y prendre, euh, en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de... Jouer, puis là, je le dis en guillemets, là, vous ne le voyez pas, mais je mets mes, mes doigts en ici. <rire> si, on peut jouer avec les priorités. Puis là, je vais faire un exemple au niveau professionnel. Si, euh, si vous avez dit, par exemple, à votre client que vendredi au plus tard, vous allez envoyer un rapport. Si vous êtes moindrement professionnel, on s'entend que vous allez l'envoyer le rapport. C'est sûr que vous allez l'envoyer. Donc, peut-être que vous pourriez ne pas mettre ça en priorité parce que vous êtes professionnel, vous allez respecter le délai, vous allez envoyer le rapport. Moi, je le sais que J'aime ça mettre dans mes priorités parfois des choses que j'aurais tendance à procrastiner. Ou bien des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Puis c'est quoi la différence entre quelque chose qui est important et qui, qui est urgent? En fait, une urgence, c'est que ça a un délai fixe. Et c'est pour hier ou c'est pour maintenant. Et quelque chose qui est important, mais pas urgent, c'est souvent quelque chose qui va nous rapprocher de nos objectifs de réalisation, mais qui ne sont pas nécessairement... Euh, Urgent, tu sais, que, ça se repousse, que ça se repousse éternellement. Au fond de vous, là, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours envie de faire, mais vu que c'est jamais urgent, vous ne vous donnez jamais la permission de le faire. Donc, moi, ce genre d'activité-là qui vont vraiment me rapprocher de mes objectifs euh, de réalisation, ça peut être de comme prendre une heure pour suivre une formation qui, nous, qui, 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 qui va nous permettre de cheminer. Mais ça, c'est le genre de choses que je vais mettre dans mes priorités. Puis le fait de l'avoir dans mes trois priorités, je vais vraiment avoir envie de le cocher. Vu qu'il y en a juste trois, je n'ai pas l'impression qu'il y en a quinze. Puis, euh, comme je suis professionnelle, les choses urgentes, je veux les livrer de toute façon, mais d'avoir ceux-ci en priorité, ça va me permettre d'avancer vers des choses que je n'avancerais pas si je ne me donnais pas la peine de les mettre en priorité. Que c'était peut-être pas cette réponse-là, que tu t'attendais à ce que je donne.
0: C'était parfait. Puis, j'ai envie de, de, de continuer sur cet élan-là, dans le fond. Ouais. Euh, j'ai l'impression aussi que, je ne sais pas si c'est par rapport un peu à nos habitudes de génération en génération. Tu sais, à l'école, on dit à quelle heure... Nos collations, on commence à telle heure, la routine du soir, le bain, on crée beaucoup de routines. Puis des fois, ça crée un peu notre, notre to-do, nos, nos priorités. Puis, on ne peut pas mettre des choses, justement, à moyen-long terme qui nous amèneraient à créer des changements plus importants. Tu sais, exemple, moi, de bâtir ma business, je travaillais temps plein, j'avais mes enfants, tu sais, etc. Mais il a fallu, à un moment donné, que je fasse, OK, là, faut, ben, c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on on, on perd beaucoup de temps à, à certains endroits quand tu t'en rends compte, ça t'en dégage un petit peu. Mais j'ai réalisé que j'avais de la misère à avoir une planification hebdomadaire mensuelle de choses que ça prend plusieurs étapes, puis dans six mois, je sais que je vais atteindre tel résultat. Puis avec la, la remise en forme, c'est un peu ça, tu sais, de préparer ta meal prep, euh, de planification des repas, quand tu vas à l'épicerie, euh, c'est quand tu t'entraînes au gym, etc. Il faut quand même que tu le mettes euh, dans ton horaire, mais des fois, le résultat, tu sais que tu vas l'obtenir juste dans quelques semaines, quelques mois ou peu ouais. importe. Puis, euh, on dirait que les gens ont de la difficulté des fois à justement mettre des choses dans leur planification qui ne sont pas dans le day-to-day, là, mm-hmm. dans la routine. oui Mais quand leur routine est tellement comme pleine, justement, de dire, OK, parce que quand c'est des habitudes, c'est facile, tu répètes à tous les jours. Mais quand c'est, OK, le jeudi, je pose à la lupisserie, puis le mercredi, il faudrait que je reste dans la planification, puis une fois par mois, j'aimerais ça prendre mes mensurations. Il y a des choses qui ne sont pas, c'est plus dur de l'intégrer comme habitude, puisque ce n'est pas
1: à tous les jours. T'sais. En effet. En effet. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que c'est vraiment plus difficile que de mettre quelque chose. Ben, c'est une habitude en fait, là. C'est, oui, comme c'est, c'est pas ça. répétitif à tous les jours, c'est plus difficile de l'implanter, en effet. Mm-hmm.
0: Fait dans ce temps-là, tu, est-ce que tu. Parce que si quelqu'un qui est coincé un peu dans son dans son d d avec ses habitudes, justement, oui. qui manque de temps, oui. comment tu suggères de libérer peut-être des blocs. Par semaine. C'est tu sais, moi, exemple, oui. j'ai prévu m'entraîner le mardi le matin, puis là, imprévu, mon enfant est malade, se réveille, peu pas. Est-ce que toi, tu planifies des blocs dans ta journée où est-ce qu'il n'y a rien pour reprendre peut-être des choses que tu n'as pas eu le temps de faire? Okay. Ou est-ce que tu prévois une journée où est-ce que OK, si je n'ai pas eu le temps de le faire toute la semaine, Bien, cette journée-là, je n'ai
1: rien prévu. Puis là, je vais le faire. Tu sais comment mm-hmm. tu... Je comprends ta question. En fait, il j- y a comme une règle non écrite là, qui dit qu'on vit toujours un 20% d'imprévu. Puis ça, c'est une moyenne. Tout dépendant okay. de votre emploi du temps ou tout dépendant de votre euh, situation, de votre, la saison de vie dans laquelle vous êtes présentement, ça se peut que ce soit plus que 20%, ça se peut que ce soit moins pour cent. Donc, partez en tête avec un 20%, puis vous l'ajusterez une fois que vous l'aurez expérimenté. Euh, donc, en fait, j'essaie de ne pas... J'essaie de ne pas trop charger mes journées. Puis il y a des journées que je l'échappe et que je les surcharge là, comme je faisais toujours avant. Donc, il je... faut quand même y aller avec l'intention, je pense, de ne pas surcharger nos journées. Puis par surcharger, je veux dire... Je ne me prévois pas si j'ai huit heures dans ma journée pour travailler, je ne me prévois pas un 8 heures fixe de travail. Je vais essayer de me prévoir un 20% de lousse. Donc mettons, oui. peut-être que je vais essayer de me planifier à peu près 7 heures de travail parce que je veux dire je vais aller à la salle de bain, je vais me lever m'emmener pour m'étirer, je vais aller me faire un café puis tout ça ça, ça prend du temps. Donc le, le 8 heures c'est pas long qui descend. Tu sais, c'est pas vrai qu'on est assis 8 heures vraiment non, c'est ça. à travailler de façon focus puis en plus il y a des moments dans la journée où on est très très focus et concentré puis il y a d'autres moments qu'on l'est pas. Long. La fenêtre dans la journée de très grande concentration, c'est un maximum de 2 à 3 heures. Ça, on est au sommet de notre efficacité. Euh, Donc, pour ces gens-là, en fait, euh, la première chose, ce serait de peut-être vous assurer que vous n'avez pas un horaire trop chargé et ou surchargé. J'aimerais rappeler aux gens qu'on n'a pas 32 heures dans notre notre journée, on en a juste 24 et là-dessus, il faut dormir. Et euh, de peut-être pas trop surcharger en un premier temps, de peut-être vous garder des... Vous pouvez, il y en a qui planifient des journées comme il y en a qui planifient leur vendredi avec rien du tout à l'horaire pour reprendre le retard. Il y en a qui vont se prévoir des blocs de temps... euh, de white space, par exemple pour un peu prendre euh, le, le retard ou comme gérer les urgences. Moi personnellement je ne le fais pas, mais si ça résonne avec vous, je vous encourage fortement à le faire. Et puis euh, après ça, Immaculée, hein, quand tu me posais ta question, j'avais une idée qui on dirait a filé. Mais, euh, mais 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 ouais, sinon c'est de peut-être essayer. Ah oui, dans le fond ce que je veux en venir, c'est aussi des fois vous pouvez, oui, vous mettre des blocs pour gérer un peu les imprévus, mais vous pouvez aussi vous mettre des blocs pour les nouvelles activités qu'on veut faire, comme par exemple s'il faut aller faire des courses dans un magasin spécial parce qu'on veut des aliments spécialisés, peut-être se mettre du temps à l'horaire. Puis, c'est pour un peu répondre à ta question aussi, c'est que si justement vous voulez faire ça, vous rentrez des nouveaux blocs dans votre horaire pour des nouvelles activités ou des nouvelles tâches, mais qu'il n'y a pas de place dans votre horaire, c'est là que je pense que il faut prendre du recul. Puis là, prendre du recul, si vous n'avez pas de temps, vous ne voudrez pas le faire, et vous allez vous dire, je n'ai pas le temps de prendre du recul. Mais si vous n'avez pas le temps de prendre du recul, c'est un signe important que vous vous devez vraiment prendre du recul. Parce que dans la gestion des priorités, euh, c'est vraiment en prenant du recul qu'on arrive à voir clair, parce que sinon, quand on a le nez collé sur l'écorce, c'est là qu'on a l'impression que tout est prioritaire. Et si vous prenez le temps de prendre du recul, puis là, vous n'avez pas besoin de vous en aller dans le bois faire une retraite de trois jours, là, vous pouvez <rire> juste comme... Vous levez, allez, prenez quelques respirations, regardez votre horaire et euh, regardez-la d'un, 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 d'un vue, d'une vue un petit peu plus externe. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, demandez à un collègue, à votre partenaire ou à quelqu'un qui est avec vous si vous n'êtes pas seul. Puis remettez en question chacune des choses qui sont à votre horaire. Puis justement, euh, le, le danger, si je veux dire, là, entre avec les habitudes, c'est que parfois elles sont tellement ancrées qu'on les fait justement sans s'en rendre compte. mais remettez les en question. Est-ce que les habitudes que vous faites quotidiennement depuis trois ans, est-ce qu'elles vous servent encore? Et si oui, tant mieux, poursuivez. Mais sinon, vous pouvez les remettre en question, puis les modifier, les raccourcir ou peut-être même les éliminer aussi. Là, je parle d'habitude, mais ça peut être des tâches aussi. Parfois, on s'impose des tâches dans notre horaire qui prennent de la place, qui prennent du temps, mais qu'on ne sait même pas pourquoi on les fait ou on les faisait avant parce qu'il y avait une raison, mais qu'aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment raison. Donc, remettez en question chacune des choses qui sont à votre horaire et questionnez-vous à savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Puis Euh, Faites une compétition, si vous voulez, avec les tâches qui sont à votre horaire et la nouvelle activité que vous voulez mettre. La nouvelle activité, est-ce qu'elle est plus importante que cette activité-là? Non. OK. Bon, mais ma nouvelle activité, est-ce qu'elle est plus importante que ça? Oui, je pense que oui. À ce moment-là, ça serait peut-être à l'ancienne tâche ou activité qu'il faudrait la repousser. Est-ce qu'on peut la déléguer? Est-ce qu'on peut tout simplement l'annuler ou est-ce qu'on peut la planifier plus tard? Donc, la prise de recul peut vraiment, vraiment aider quand on a l'impression qu'on n'a plus de place pour entrer des choses dans notre horaire. Puis même quand on fait, un, je pense, une
0: prise de recul puis qu'on regarde un peu nos priorités, c'est plus facile aussi de savoir quoi
1: déléguer. Absolument. Parce ben que oui. moi, avant, on me disait mm-hmm. « faut-tu déléguer,
0: faut-tu déléguer, Puis j'étais comme « oui, mais quoi? Oui. » Puis euh, je ne je, je savais pas quoi. Puis là, quand tu regardes les priorités, puisque là, tu fais comme « ok, ben c'est ça finalement qu'il faut que, faut que je délègue avec un peu de recul puis tout ça. » Fait que euh, génial. Puis, euh, ben, je pense que ça a fait un peu le tour. Je ne sais pas s'il y avait des choses que tu aurais aimé ajouter ou des conseils que tu aurais donnés à une maman, justement, qui a peut-être euh, qui a l'impression de ne pas avoir de temps euh, pour elle. De... Mm. Parce que je sais que tu avais fait des stories à un moment donné, ça m'avait bien parlé. Tu avais lu des livres, justement, puis tu avais dit, tu sais, si vous ne vous occupez pas de votre temps, quelqu'un va le faire à votre place. Puis que toi, tu avais eu comme des déclics, tout ça, puis ça t'avait donné beaucoup de temps de gérer ton temps. Oui. Puis, euh, moi, ça a été long avant hein, que j'arrive à le faire. D'ailleurs, ta, ta, ta formation, je pense que ça fait quatre mois que je suis comme, oh, je veux la faire, je veux la faire. Mais <rire> quand tu n'as pas le temps, ben, tu ne planifies pas faire la formation. Ben fait que là, exact. C'est ça. Fait que c'est de, de faire ce pas de recul-là. Là. Mais, euh, ouais, je ne sais pas euh, si tu avais ouais. des conseils par rapport à ça.
1: Absolument. Donc, pour avoir déjà été une maman qui avait plus de temps et qui euh, aimait la solitude et qui soudainement n'en avait plus, <rire> en fait, je pense que c'est, c'est de se permettre. C'est de se permettre de s'accorder du temps et ça sans culpabilité. Puis ça, je le parle, ça je le dis vraiment par expérience. Je pense qu'on est vraiment une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure euh, fille. On est une meilleure personne lorsqu'on s'accorde d'abord et avant tout du temps pour nous. Et ça n'a pas besoin d'être trois heures dans votre journée. Là, surtout si le, l'enfant est jeune ou si on a plusieurs enfants. Là, on, je sais, là, je suis, je le sais que c'est impossible de se débloquer un, trois heures par jour, mais un petit 15 minutes. Si vous avez la chance d'avoir un partenaire avec vous, un papa ou une maman avec vous, est-ce que c'est possible d'avoir juste un petit 15 minutes pour soi? On s'en va dans une pièce seule. Puis moi, c'est beaucoup la méditation. Au début, c'était beaucoup la méditation qui m'a aidée parce que c'était rapide. Je n'avais pas besoin de prendre une heure pour le faire. Puis ça me recentrait, ça me donnait du temps pour moi. Et c'est d'y aller avec un petit 15 minutes pour commencer. Je pense que c'est quand même assez réaliste. Ça peut être de se lever 15 minutes plus tôt. Ça n'a pas besoin d'être de se lever plus tôt aussi. Ça peut être de juste se débloquer un petit 15 minutes dans la journée pour trouver du temps pour soi. Parce que oui, si jamais vous, vous ne vous priorisez pas à votre horaire, les autres vont vraiment le faire pour vous. Il c'est, n'y euh, c'est, a rien de plus vrai que ça. Là. Pensez juste à un calendrier vide. Si le lundi est vide, c'est sûr qu'à la fin de la semaine, vous, avez, vous allez l'avoir rempli avec les, les priorités des autres personnes. Sinon, donc la première personne à prioriser, ça devrait vraiment, vraiment être vous. Puis je pense que grâce à. En vous priorisant, vous allez vraiment être, euh, offrir la meilleure version de vous-même aux gens qui vous entourent.
0: Oui, puis en plus, ça nous rend tellement plus productifs, puis plus ah, ancrés. Oui.
1: puis Ça nous recharge. là.
0: Oui, puis ça, ça nous permet de faire connaissance avec soi dans le moment présent. Oui. Tu sais, quand on évolue, on sert les autres, on vit des expériences, des voyages, des aventures, ah, des beau, défis, ça. etc. Mm-hmm. Mais tu sais, on évolue, puis à un moment donné, on ne on sait plus trop qu'est-ce qu'on offre aux autres. T'sais, on ne se connaît pas beaucoup. On pose des questions, on rencontre quelqu'un. « Ah, t'arrives d'où? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes, tes objectifs? » Puis là, quand quelqu'un nous pose la question, des fois, on est comme « Oh mon Dieu, mais... » Je pas les réponses, tu sais. Je pense que d'avoir le, le, le petit moment présent pour nous, ça permet de dire Hey, je suis qui maintenant dans le moment présent avec tout ça puis c'est où je m'en vais, puis de toujours s'assurer d'être, d'être, de, d'être justement à connaissance de cause de comme ça, c'est quoi, c'est, c'est quoi que je fais, pas juste d'être sur le, le pilote automatique et de servir les autres. Là, mais... Tellement,
1: ah, oh, tu as tellement raison. C'est vraiment ouais, c'est un ouais. beau mot de la fin.
0: <rire> ouais, hein? hey, oh! merci d'avoir été là. Euh, si jamais il y a des gens qui te recherchent, je pense que c'est assez facile. La planificatrice.
1: Oui, Et là, exactement. je te suis sur Instagram. Est-ce que tu as aussi une page Facebook? ou... Oui, j'ai une page Facebook okay. aussi que j'alimente à la même fréquence que ma page Instagram. Donc, sur Facebook, c'est la planificatrice. Puis sur Instagram, c'est la barre en dessous, planificatrice. Vous allez me trouver assez facilement. Puis sinon, il y a mon site web également, la planificatrice.com avec plein de ressources gratuites, billets de blog. J'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai une bibliothèque d'outils gratuits aussi auxquels vous pouvez vous abonner. Donc, tout ça, c'est sur mon site web. Génial, puis je vais les mettre aussi euh, en note euh, en dessous du podcast.
0: Merci. Merci
1: beaucoup.